0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a esto que es Sin Cassette Podcast. Quiero recordarte, antes de introducirme en el tema del día de hoy, que vos podés seguirnos, o podés seguirme, mejor dicho, en mi Instagram personal, que eh, me podés encontrar de la siguiente manera, Sebas910. Te repito, Sebas910. Eh, y ahí vas a encontrar las guías de este podcast. Bien, vamos directo al tema del día de hoy
1: a partir de la cero hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas.
0: ¿Recuerdan que hace un año aproximadamente, siendo el 20 de marzo del 2020, comenzaba la cuarentena total? Y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y digo, vamos a hablar porque estoy con mi amigo Grizzly. Y esto comienza de esta manera: Mi nombre es Sebas y te doy la bienvenida a Sin Cassette Cassette, un podcast donde vamos a tratar temas de la actualidad: de cómo los cambios en nuestra cultura, ciencia y tecnología afectan la vida de los creyentes. Trataremos de poner en la mesa temas que la Biblia no trata de forma directa, pero que podemos buscar posibles respuestas a preguntas emergentes. ¡Muy bien! Ahora sí, comenzamos con todo. ¿Cómo estás, Grizzly? ¿Todo bien? Olis. La gente, ¿Cómo estás? ¿Cómo eh, estás, Sebastián? Para los que no te conocen. ¿Quién es Grizzly?
1: El Grizzly. El Grizzly es un ser humano de pico truncado, Santa Cruz, Argentina. que eh, Entre comillas. ¿Productor?
0: ¿Artista de
1: música? Algo así, en, en proyecto. En proyecto.
0: Eh, si la gente te quiere buscar en las redes sociales para escuchar tu música, o en Spotify, como quieras decirlo.
1: En Spotify, busca? YouTube, eh, como Grizzly... En YouTube sale como Grizzly Music. Ajá. Music. Sí. Cuando quieras escribirlo, le pones music. Se escribe así. Y si no, bueno, obviamente en Spotify como Grizzly. G-R-I-Z-Z-L-I. -Z -Z ¿Cómo llamas ahí? ¿Cómo? La I esa. No y. es latina, Y.
0: Ajá. Bien. Muy bien. Eh, complicado el nombre, ¿No, ¿no habían disponible un nombre más fácil de usuario? No,
1: de hecho es bastante controversial llamarme Grizzly, que significa oso pardo en inglés. ¿Oso pardo significa? Porque, claro, porque. No, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tendría que haberme puesto un animal autóctono de esta zona. Ah, Pero era complicado. Liebre. Soy el
0: piche Ah, verdad. El <risa> peludo. No, no quedaba. No. Eh, bien, vamos al tema del día de hoy. Como escuchabas en la introducción, eh, en la intro, se escuchaba un pedacito de Alberto Fernández cuando hace comunicado de que entrábamos en cuarentena total. ¿Cómo estabas en ese momento? ¿Dónde estabas? En el momento exacto que se hace comunicado.
1: ¿Lo escuchaste en vivo? No, lo escuché en vivo. Estaba en casa ese día. Ajá. Eh, estaba en casa, bueno, ya se veía venir. ¿Lo veías venir? Sí, es que de hecho cuando él da el comunicado era porque ya había llegado a Buenos Aires, ¿verdad? ¿El caso? primer caso? Habrí, sí, habían un, un par de casos. Un par de casos. Era muy aislado a lo que se empezó a vivir después, ¿no? obviamente. Pero eh, sí, ya se, era como... Está aquí, amigo.
0: Tremendo. Eh, yo estaba en casa con, con noé con mi esposa. Y nada, o sea... Daba un poco de miedo porque era algo nuevo, algo que no lo vivió... Nuestros viejos, eh, no, no teníamos referencia de saber, ah, bueno, cuando mi papá vivió esta situación, lo más cercano era la guerra de Malvinas cuando se tenían que quedar en casa, pero no era lo mismo porque no era mundial, no era una pandemia, o sea, y con toda la información que hoy recorre el mundo, ¿no?
1: No era una amenaza real como vivir una pandemia y saber de que si te llegaba a tocar, sí. podía ser letal para tu familia. Sí, sin. Ojo, quiero aclarar esto, o sea.
0: Seguramente en los tiempos de Malvinas tuvo que haber sido bastante complejo, ya que, eh, o sea, también te debe dar miedo que y el jabalí pase. Sí, sí, protocolos viste,
1: que se contaba que se ponían los colchones en, en las ventanas para que no se vea la luz. Claro, luz cuando pasaban los aviones. En realidad sí. nunca pasaron aviones por acá, pero por las dudas. No, de, pero, pero en Comodoro, Rivadavia sí. En Comodoro, Ríos, en, Ríos, en Comodoro Ríos, sí. sí, por sí. la costa. Sí. sí.
0: Bueno, no sabemos mucho de Malvinas, no, así que no, no vamos a, ver, a opinar. Si <ríe> no Estamos asunto. hablando de la cuarentena, la cuarentena total. Vamos a lo que importa. Eh, no, no de es hecho que no importa no. ojo vamos a si sí, no no me estamos ahí no no, problema. no 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 de hecho Yo, me importa tanto de que eh, voy a sacar un podcast que se va a llamar Malvinas eh, y va a estar disponible en el, la siguiente semana después del 2 de abril para que sepa ¿Qué tal? Eh, cómo fue los siguientes días después que te enteras porque nos cambió el, de un día para el otro, no, no estábamos haciendo lo mismo, o sea, nos cambió.
1: Para serte sincero, chabón, creo que, que era una mezcla de, de, de varias cosas, porque obviamente era el miedo, creo que mucha gente sintió miedo sí, sí. al momento de saber de que estábamos bajo una pandemia, o sea, una pandemia era global, sí. eh, miedo a contagiar, miedo a lo que sea, pero también en lo personal era, chabón, ¿qué hago? Porque, o sea... Eh, para el que no sabía, para el que no sabe, yo en ese momento estaba trabajando de remisero, de taxista, claro, como sea, eh, y era como, se murió pues se empezó a, a se, se redujeron las horas de, de, de circulación, eh, yo en ese momento estaba trabajando con un amigo en conjunto, Sí. y fue como, che, no va más, tenemos que entregar el coche porque no Claro, no, estás generando no me deja lo ni suficiente. a mí, ni te deja a vos. Sí. entonces era como, ¿qué hago con mi trabajo? Sí. Eh, en complejo. mi caso me pasó eso, creo que en muchísimos casos también pasó Y, y oh. era un bajón, Era creo que era mucha angustia y, e incertidumbre
0: Sí, creo que esa era la palabra exacta ¿no? de, de lo que vivíamos los argentinos Porque por lo menos acá en Argentina fue una cuarentena total Donde solo estaban abiertas ferreterías, eh, estaban abiertas los supermercados Eh... No estaban abiertos los kiosquitos, eh, no podías salir a caminar, eh, tenías que estar encerrado en tu casa. Nosotros vivimos en una, en una ciudad bastante pequeña y era como re loco porque por meses no tuvimos caso. Bueno, en realidad tuvimos un caso de toque. Creo que se cierra todo y a la semana o dos semanas hay un caso acá y, y se controló bien porque no, no contagió a nadie en esa persona.
1: No, pero sí, sí fue muy conocido ese caso. Sí. Eh,
0: pero no había olvidado,
1: pero se, se frenó todo
0: Y no sé eh, Todo lo que estábamos haciendo Hasta ese momento O todo lo que habíamos planeado Se empezaba a modificar eh, ¿Cómo fueron los siguientes días? ¿Cómo, ¿Qué es lo que empezaste a hacer eh, de, eh, Los siguientes días? Eh, en el sentido de que Bueno no sé, por ahí a mí me pasó que me puse a ver series. Eh, creo que jugué. Creo que ahí fue cuando instalé el LOL. Estuve jugando al LOL eh, un ¿Tiempo? tiempo. Sí, creo que The sí. League of Legends. Sí, me, me entretuve bastante. Eh, creo que hice un poco de edición de videos. Creo que tengo un, un cohete que se mueve así. Y un astronauta, un viejito.
1: Está en mi Instagram. ¿Verdad? Sí. ¿Fue en esa época, amigo? Sí, lo hice tiempo, ahí. Dios Viste, sí, yo igual pensaba eso. eso. ¿Vos qué hiciste? Yo a mí, mira personalmente me agarró Creo que llegaba una semana Que había decidido empezar a cuidarme Ajá, mira. Había empezado a hacer a, a dejar de comer un par de cosas sí. Y todo eso Y fue como, no, no me pudo haber pasado esto Que bueno. cuando arranco a cuidarme <risa> Se cierra todo Y era eso también fue un sí. y, y fue como, bueno, no se puede salir a ningún lado No se puede hacer nada En ese momento yo tenía dos amigos Que eran los que trabajaban conmigo Que tampoco estaban haciendo nada sí. Y era como, amigo, no podemos salir a hacer nada Che, vamos a caminar Salíamos a caminar, nos íbamos al campo, sí campo adentro, pero no se podía andar. Acá no se podía andar, teníamos miedo de que nos agarre la policía, porque era un bardo. Claro. Salíamos a caminar, eh, también estuve activo en la iglesia, a donde asistimos, eh, que también fue todo un tema porque es lógico, somos seres humanos, la gente tenía miedo... Y era como que quedamos re Y era como, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo se sigue? Sí, porque... Se de... prohibió todo de, por hablando sobre eso, ¿no? Que se, había, se prohibieron las reuniones, la gente que tenía miedo de contagiarse. Y era como, sí. ¿qué hacemos? Y eh, ponerle que éramos tres los que estábamos yendo. O sea, el pastor y dos más al principio. Claro. Y después empezaron a sumar.
0: Gente para la transmisión y...
1: No, que la transmisión fue ponerle que... Fue enseguida, creo que por Facebook...
0: Claro, porque igual hay que contar, o sea, eh, hay iglesias que ya tenían preparado porque tenían cámaras, porque tenían eh,
1: conocimiento no sé,
0: conocimiento también, porque había que tener conocimiento de cómo usar el programa, como, como por ejemplo el OBS, eh, cómo hacerlo, configurarlo con una cámara, y era todo un desafío para las iglesias... Y, y bueno, vos estabas ahí en ese proceso de... O sea, que tenemos sí, te ubicamos
1: que... otra vez en la mismo forma, estamos en un pueblo, que o sea, es una ciudad pero no deja de ser pueblo, sí. eh, muy lejos de todo, lejos de la tecnología, entre comillas, ¿no? Sí. Y era como, ¿cómo hacemos? ¿Qué, qué, qué se puede hacer? Recuerdo que empezamos, eh, hicimos un par de reuniones por radio. También. Eh, cuando arrancamos empezamos con la radio porque era como, ¿qué hacemos? Hay que hacerlo igual. Y sí. sí, salimos por, por Facebook. Y no sale bien por Facebook, ¿qué podemos hacer? Y ahí fue como que me empecé a tratar de ingeniar. Dije, bueno, instalo el OBS. Ya, gracias a Dios, tenía esta computadora hermosa. Sí. Eh, y fue ingeniarme cómo lo hacíamos. Nosotros ya estábamos un toque más empapado de lo que eran los streamers y era como más o menos sabíamos qué usaban. Pero así fue un desafío. Interesante,
0: ¿no? Porque. Eh... Tampoco que podías ir a cualquier lado y comprar eh, lo que necesitabas, es decir. Eh, voy, compro este cablecito con esta fichita. Y tampoco había esa posibilidad. Porque eh, no estaba todo abierto. Bueno. Eh, pero por otro lado. Quería preguntarte. ¿Cómo fue tu sensación? Porque en un momento em se empiezan a hacer las transmisiones en vivo a medida que se. se estos. <coughs> se fue dando una apertura a la cuarentena cada vez porque no teníamos contagio. Entonces pasaron, no sé, bastante tiempo. A ponerle mes y medio que estábamos en desarrollo y la gente dijo, bueno, hay que, nos tienen que dejar salir a caminar. Bueno, dejan salir a caminar. Empezó a haber una, una apertura que nunca me quedó claro cuándo terminó la cuarentena.
1: No, estamos dando Porque igual, seguimos con la, dando pasos bastante eh, claro. eh, agigantados de lo que fue
0: pasando. Sí, eh, pero quería irme puntualmente... A cómo fue tu relación con Dios Y que después me cuentes un poquito De cómo viste eh, O cómo fue tu experiencia De vivir la iglesia vacía Y ustedes transmitiendo eh, eh, Con los instrumentos Haciendo la reunión Como si hubiera gente Pero sin gente
1: eh, Personalmente Cómo fue mi relación con Dios Sí. En ese momento era bastante complicado Porque me encontraba justamente En un proceso Bastante de cambio muy fuerte, por lo menos en lo personal. No. Eh, y eso me afectó mucho emocionalmente. El tema de la cuarentena, el tema de, de haberme quedado sin trabajo. La incertidumbre siempre es como que si, si estás medio endeble en cuanto a tu fe, te afecta. Sí, pero, totalmente. Pero en todo momento sí puede eh, decir también esa poca fe fue la que me mantuvo a flote. Eh, y bueno. Este, era como que eso también mantenía esa llama viva, ¿no? De decir, chabón, estoy a full, estoy eh, enfocado al 100 en, en el servicio de ese momento Que era totalmente diferente, era como, chabones, hacemos como... Era, era una reunión en un culto, pero lo hacíamos como a nadie ¿Me mm -hmm. explico? O sea, cuando estábamos ahí tocando eh, o transmitiendo... No había nadie echado en el... Claro, era, no, no era, hay era feedback, un, o sea... Era un panorama bastante desolador Que en su momento eh, Varios de los chicos fue como que nos quebramos Y dijimos, chabón, mirá mirá lo, que nos, mirá lo que estamos viviendo claro. O sea, jamás lo imaginamos eh, Y de hecho hace... ¿Cuánto? No sé, tuvimos una charla hace una semana Que yo te decía cómo me afectaba Llegar y ver que, que había tanto polvo O sea, porque idea, no era claro. que sí Porque pasaban los días y no era que Podíamos ir enseguida y que... Hacíamos lo que queríamos, o sea... Eh, y era como que estaba todo muy abandonado, era como que lo hacíamos ahí, ¿viste? Y tampoco que se vayan dando a porque te podían denunciar. Claro, eh, o sea, porque en era... realidad
0: estaba, había como un gris ahí que estaba permitido porque... Eh, era como contenido audiovisual, claro. entonces era como, bueno, si podés legalmente... Pero si quieren complicarte la vida... Van te y la te van complica. a
1: complicar, te pueden denunciar... Te
0: pueden... Acá, acá sí, por lo menos... no En sí. una ciudad donde escucha la gente...
1: Eh, y entonces era, era... Era una sensación bastante extraña... Bastante rara, que, que creo que nu nunca se terminó... De asimilar de decir esto es normal... Nunca fue normal... Eh, sí. Pero sí fue como... Decir, bueno, a ver, ¿de qué estás hecho? ¿De qué está hecha tu fe?
0: Eso está bueno porque eso es algo... Que me pasó a mí también, o sea... Eh... Yo venía de un año atrás antes del 2020, de venir de servir a Dios y decir, bueno, el año que viene voy a servir en otra área. Y era como que estaba muy entusiasmado, pero a la vez era como que estaba un poco bajón por el ministerio que había dejado y todo. Y de repente me encontré en una situación donde en los últimos meses no venía bien espiritualmente. Mi relación con Dios se basaba solamente, estaba sostenida por los domingos en la iglesia, me empecé a dar cuenta por las reuniones de los domingos, de los miércoles entonces cuando llegó el tiempo de la cuarentena y todo eso es como que ya no hay un pastor atrás tuyo ya no hay gente obligándote o sea como que te tenés que esforzar para ir a la iglesia y bueno, no ya no había nada de eso y me di cuenta que empecé a a, a decaer en mi fe en, eh, estaba muy débil espiritualmente y detonó en un mar de dudas, de, de sentir en un momento que estaba confundido en un montón de cosas. Eh, y fue cuestionarme con Dios, porque imagínate que yo venía de cuatro años de un gobierno que la verdad fue bastante complejo, de corridas cambiarias en, en la moneda... Eh, pasarla mal económicamente, y decir, bueno, eh, ahora después de todo eso, encima viene una pandemia, y era como, de acá no voy a pasar, o sea, yo estuve, no podía ir a trabajar, eh, no podía, eh, estuve un mes sin trabajo, no conseguía, después cuando se abre todo, no conseguía trabajo, porque no habían materiales para que la gente te dé trabajo, y fue todo un tema, y era cuestionarme con Dios y estar peleando ahí un, una guerra interna con Dios. Finalmente salí victorioso, puedo decir, gracias a Dios, eh, mi relación con Dios pudo crecer. Fue una, una etapa que, que fue importante, ¿no? Porque necesitaba replantearme un montón de cosas. Pero yo creo que a mucha gente le pasó lo mismo, o sea... Yo gracias a Dios tengo a mi esposa, eh, tengo amigos, tengo a vos, que, que a mis pastores, que, que siempre o sea, podemos hablar de Dios, eh, que siempre podemos tener charlas, eh, que siempre que, que uno está mal te mandan un mensaje y todo. Pero yo creo que hay gente que, que... O sea, sé de gente que en el tiempo de la cuarentena todo entró a dudar de Dios, y hoy estás muy lejos de Dios.
1: Realmente eh, quedó o sola, ateos. Y eh, se perdió en su cuestionamiento.
0: Claro, y es como, ah, miro eso y digo, gracias señor, porque de la que me salvaste, o sea, porque uno pudo haber llegado a ese extremo quizás si se seguía dando manija, eh, pero también entiendo a esas personas, o sea, que vivieron ese proceso, si vos no tenías quien te ayude a salir de ese proceso. Eh... ¿Qué, ¿Qué sentís que cambió en vos después de la cuarentena? Yo te contaba eso, ¿no? De cambiar, o sea, mi actitud, y tengo que ser sincero, en un momento había dejado de leer la Biblia, había dejado de leer contenido cristiano, y me me empecé, me encontré con un libro, estaba leyendo libros, y me encontré con un libro que se llama El Poder de los Hábitos, y súper cambió eh, mi perspectiva, ¿no? Eh, de la vida, o sea, un, un libro que no es cristiano, o sea, y empecé a leer, empecé todos los días, cambié mi forma de... de me levantaba muy temprano a tomarme tiempo de lectura, casi una hora de lectura tomada por la mañana, y, y eso me ayudó un montonazo en poder ser disciplinado, eh, y de repente, bueno, eh, también encontrarme con Dios en eso de, de decir... Eh, hay cosas que están mal en mi vida y que mi fe estuvo a prueba y volver a conectarme con Dios, pero de una forma más madura, de una forma de decir, bueno, eh, no necesito, o sea, que sucedan cosas extraordinarias para seguir creyendo en Dios. O sea, eh, porque a veces nos pasa eso, que cuando estamos mal en esté débil en la fe. Es como que necesitamos un super milagro o que nos pase algo súper feo y que Dios nos saque de eso. Como para poder eh, agarrar y, y, y ponernos las pilas, ¿verdad? Y yo no necesité de esa situación. Fue más de que mi esposa, o sea, casi que me obligaba a ir a las reuniones. Y fue eso, encontrarme en una reunión y encontrarme con Dios. Y ahí cambió mi perspectiva de, de ver a Dios y el Evangelio, ¿no? Eh, creo que ese fue eh, mi cambio. Y que hoy tengo una relación con Dios más madura y diferente. Pero también más hermosa.
1: Eh, eh, bueno, en mi caso, qué sé yo. este fue, fue un poco complicado. Porque, como te digo, estaba pasando un, un momento de transformación bastante heavy. Entonces sí. era como, me, me sentía muy, muy endeble, me sentía muy débil, para decir... Creo que creo que el proceso más heavy que, que me tocó vivir fue encontrarme yo mismo, verme realmente Uf. al espejo. Claro. Y era como, ¿qué hice? Eché a perder todo. Y era como que, era batallar todo el tiempo con buscar de Dios. Sí. Anhelaba estar eh, en su casa, anhelaba estar en su presencia... Pero a la vez estaba batallando con la ansiedad, con no poder dormir de noche, en plena pandemia, no haces nada. Sí. Eh, y era como que a veces costaba, obviamente, y cuando estás mal, cuesta buscar de Dios. Eso es una realidad. Y a veces es donde en realidad es según la persona, ¿verdad? Hay gente que cuando está mal como que sabe buscar de Dios. Sí, verdad. Pero hay otra gente que cuando está mal es como chabón, me cuesta y no tengo ganas de de hablar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de escuchar muchas cristianas. Sí, no, totalmente como que uno se pone fastidioso con esas cosas, Exacto. es como, e,
0: incluso me, ha, me pasó en esos días de que me moleste eh, ver publicaciones o sea, de, ¿para qué publicas un versículo? Eh? Que la como de... <risa> no te das cuenta que está
1: todo mal. <risa> y, 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 y era como y, de, era, Esa era mi pero encima,
0: sabes lo que me pasó? No sé si te pasó Molestarme los cristianos, la actitud de ya viene Cristo, Cristo viene pronto. Ese mensaje controversial
1: no. era muy nefasto eh, porque no hay otra palabra. Porque era, o sea, hay gente con miedo, hay gente asustada y encima apareces vos con versículos del Apocalipsis. Sí. Dale, amigo, salí de acá, <risa> eh, y andá y llevá esperanza, andá y predica a Dios. Pero no, o sea, encima que sabes que hay cristianos que, que, que se están desbordando y se están yendo, vos venís con este juicio. Ahí pasó. El amigo de la moto, la de amiga, de no Rapi es... Toreto. Eh, ese era Toreto. Eh, Rapi Toreto. Claro. Este, pero me, me pasaba esa lucha interna que estaba, que estaba viviendo personalmente, que no, no estaba bien, no lo estaba hablando con nadie, que eso estuvo pésimo. Y, y estar también al 100 dentro de la iglesia, pero también personalmente estaba teniendo una lucha interna repicante. ¿Me entiendes?
0: Claro. Quiero aclarar una cosa: no es que estamos diciendo, no, Dios no va a venir pronto. Siempre vivimos, pero antes del 2020 nosotros vivimos eh, creyendo de que Dios viene pronto. No necesitás, Si vos necesitas una pandemia para caer, que para que te caiga la ficha de que Dios viene pronto, eh, estás en problema.
1: Amigo, estate listo siempre. Sí. Y, y no te lo está diciendo Seba, no te lo está diciendo Lucho Grizzly, como que... La, la Biblia te lo dice. Sí. La palabra te dice. Así que bueno. Eh...
0: Tremendo, ¿no? Tremendo lo que lo que contabas. Eh, creo que todos vivimos procesos. Y... Que, ¿Con qué te quedas? ¿Con qué cosas decís che, esto lo aprendí y esto
1: queda para mí? Eh, la dependencia pura de Dios, amigo. Creo que, wow. que si te tengo que hablar de algo que me pasó en la pandemia fue ver el amor puro de Dios. Eh yo como te contabas tenía mucha angustia porque perdí el laburo conseguí trabajo en pandemia sí. eso wow, eso fue eso me rompió la cabeza yo soy siempre digo soy muy eh, toreto ahí pasó un toque más tranquilo. Eh,
0: un trabajo igual diferente o sea eh, mucho más tranqui de, de mucho de... más tranquilo. Por lo peligroso que es ser remisero, ese ¿no?
1: remisero andaba 12 horas, más de Contale 12 horas.
0: Contale alguna situación que viviste, porque por ahí la gente dice... ¡Ah, qué exagerado, remisero! Contale de alguna hecho, que viviste. Claro,
1: de hecho, una semana antes de que yo me baje, eh, me tocó llevar a una persona a 12 de la noche y sacó sí. una pistola. Sí. Y el tipo estaba drogado y me iba bardeando, o sea, me iba picanteando. Y ese día fue como, ya está, no quiero esto para mí. Era muy angustiante era llegar a casa... Era llorar y no poder hablar con tu viejo Porque tus viejos se iban a poner mal O quizás no te iban a entender sí. era como, no quiero, no, no, no quiero más este trabajo sí. Que de hecho en el negocio también te puede llegar a pasar Pero eran 12 horas, chavón, Eran más de 12 horas Entonces era como, bueno, me quedé sin trabajo Y en realidad lo que más me afectaba No era andar en el remis, sino no tener trabajo claro Y recuerdo que, que, que estaba invirtiendo Mis horas como para no estar en casa Y no sentirme mal Estábamos trabajando en la iglesia Ah, aprovechamos bueno. a remodelar y todo sí, sí, sí. Y ahí fue donde conseguí trabajo eh, y poder Poder entender de que muchas veces también depende de la actitud que vos les pongas creo que me quedo con eso también de la pandemia aprender a, a cambiar el chip la actitud
0: eso es fundamental
1: Podés estar buscando a dios 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 siempre va a estar yo sí. siempre va a estar si vos buscas de, él, de
0: dios.
1: la fidelidad de dios siempre va a estar estés mal estés como te cuento, yo no dormía, por ejemplo, a las 5 de la mañana como para despejarme me ponía eh, a pegarle a la bolsa o a hacer abdominales, hacía esas cosas, yo creo que me ayudaron bastante igual a, a, a bajar la panza. A mí pero me pasó de, no dormía, de, a mí.
0: de tener... Eh, tenía ansiedad, o sea, estaba sí. mal y no podía dormir bien, se empezó a descontrolar el sueño, me acostaba muy tarde, me levantaba temprano a veces, dormía en cualquier horario... Eh, Llegué a tomar pastillas para dormir, que no me funcionaban para nada, <risa> pero eh, estaba mal, o sea, como, como muchas personas, o sea, y también era como el miedo ese, de con dar che, estoy, no sé, qué me pasa estoy mal y... Mm, y no, no saber si contarlo, porque... ¿Qué pasa? Cuando
1: vos le contás a alguien... Eh, no, porque te Ey, falta oración, porque... Es eh. Dios, o sea, no está mal... No está mal tu consejo, pero a veces... Ese consejo es tan poco empático... Que a sí. veces no te dan ganas de contar que estás mal. Es como, claro. no, pero... Orá, amigo, orá. No, amigo, o sea... no. Y a veces como, ¿sabes que no, no, no te cuento nada. que No puedo dormir en <ríe> no, la noche. No, no, ¿no? puedo dormir, <ríe> o sea, me cuesta ahora. Pero eh. sí, así todo, como te digo, el cambio de chip... Es necesario. Yo, por ejemplo, cambié el tema de estar... Eh, Mirando el techo tenía un amigo que siempre me hacía el chiste y casi sí. también al del techo y yo era como de verdad sí <risa> realmente eh, dejar de bueno basta y creo que hasta el día de hoy me lo sigo diciendo llega un momento en que yo digo Yo no puedo estar así no puedo estar triste no puedo estar tan bajón eh, cambia tu actitud y muchas veces eh, pude no muchas veces no de hecho lo pude plasmar eh, calma sale de una cuarentena y de una angustia muy heavy ¡Pfua! Tenés y, razón, que calma. Calma, digo a las 3 de la mañana. No. 3, 4 de la mañana, estando re triste. Y en realidad el tema era mucho más tranquilo. Sí. Eh, era muy parecido a su voz, que fue el tema que saqué hace igual Qué un par de meses. Tema. Me gusta ese tema. Que, que es muy tranqui. Que son temas que salen eh, en esas noches de angustia, en esas noches de insomnio, de ansiedad, que digo, chabón, yo al único que puedo ir y que sé que me va a ayudar es Dios. Es eh, sí. sentir su presencia, es sentir su amor. Eh, y creo que. que que si algo me gusta cuarentena fue eso Aprender a depender de Dios Aunque muchas veces vamos a seguir perdiendo el foco Porque a veces el foco Es el que, el que nos lleva A mirar a Dios O a mirar el problema oh,
0: Tremendo eso Porque mirá, vos diste en el clavo chon Porque sabés que A mí me pasó en un momento No puedo decir que era la, la voz audible Pero yo sentía en mi corazón Que Dios me estaba diciendo que me enfoque ¿Viste? Y en esos días que, que, que yo estaba bajón todo, no sé si volví a escuchar o ya había escuchado, eh, o sea, lo escuchaba por primera vez, pero escuché un podcast de Soy Daniel TV que habla acerca de la ansiedad. Eh, no, lo volví a escuchar, ya lo había escuchado antes, pero nunca me había percatado que él en un momento decía que Dios le había hecho que aclare su mente, ¿no? Y era lo que me estaba pasando a mí, estaba estaba muy confundido y era como que sentí eso. Che, estás súper confundido, lo que tenés que hacer es aclarar tu mente, enfocarte otra vez, y eso me ayudó un montón, porque cuando uno eh, no se enfoca o tiene, no tiene claro en su mente, ves todo mal, ves todo negativo, todo va a salir horrible, vas a la iglesia y te parece todo mal, todo feo, que el pastor predica feo, que los de la alabanza eh, cantan desafinado, pero cuando uno va enfocado diferente, la cosa cambia. Entonces, eh, creo que me ayudó muchísimo para mí también lo de, de
1: volver al enfoque, ¿no? ¿Dónde pones tu mirada? ¿Dónde pones tu mirada? Ah, exactamente. Eh, no se trata tampoco de ser un... Ay, sí, siempre vele el lado positivo. Pero sí, en cierta parte, sí. Porque tampoco puede ser un mentiroso y no ver la realidad. A veces la realidad no es muy linda de ver. Pero nosotros no, no vivimos, chabón. Pendiente a la realidad, a lo que pueda pasar Mucha gente era como, no, no me va a faltar nada Porque Dios está ahí, y era como, escuchalo Este otro si no va a trabajar, y era real Chabón, o sea, Dios Iba a estar ahí para Para, para darte todo lo que necesites Y yo creo que eso fue clave En, en todo este tiempo que, que nos tocó vivir Y sí,
0: y yo Soy un agradecido a Dios porque No me faltó nada, o sea sin trabajar un mes, chavón. O sea, no trabajé un mes. Eh, bueno, después estuve con COVID. O sea, no, no claro, todo ese tiempo. COVID. Pero ya, será para otro podcast. ¿ah? <risa> no le vamos a contar a toda la gente, porque si un no, spoiler, se nos termina. ¿Cuántos claro. minutos vamos? No, creo que ahí ya
1: tenemos que ir cerrando.
0: Vamos cerrando, entonces. Sí. Eh, bueno, ya dijimos lo que aprendimos, todo. Eh, algo más que quieras agregar, agregar una reflexión, algo...
1: Creo que, creo que tendríamos que haberlo cerrado con la reflexión del foco. Ahí yo me fui. Sí. Perdón, de No, no. Nos quedamos que, con eso. Sí, que, nos que con lo eso.
0: más importante en cualquier situación de la vida es buscar el foco otra vez. Es volver a enfocarnos eh, cuando estás viviendo ese momento de turbulencia,
1: enfocarse otra vez en Jesús. Vos sabés que me salió un. El otro día me salió una imagen y me acordaba de una aplicación tuya. Que siempre. Primero fue como la del chiste. Sí. La, lo molestamos, así sea. Pero qué real que es, amigo. ¿Dónde pones tu mirada? Y que tu mirada siempre esté puesta en Jesús Y siempre recordar que Si Jesús está en tu barca Tu barca no se hunde, amigo eh, Era un chiste que le hacíamos a Seba Pero realmente hoy en día lo tomo para mí Y es algo muy real porque muchas veces he sentido que me hundo Y me tomo de la barca de Dios Y yo sé que con Dios voy a estar A pleno Ese Esa predicación
0: no es que afane con esa predicación. Algunos dicen, ¿cómo afana con esa predicación? Creo que lo habéis predicado como 10 veces, he hablado de eso. O sea, en alguna predica siempre te meto esa frase. Eh, si Dios va en mi barca, mi barca no se hunde. Pero yo creo que... Eh, no sé, Dios me llamó a predicar de eso. <risa> eh, de procesos, de, de vivir situaciones. Eh, así que, bueno, nos quedamos con eso. Con enfocarnos siempre, en cualquier momento. Enfocarnos y... y... Volver a las bases que es Dios y que Él es nuestro refugio. ¿No? Y, y si hoy sentís que fuiste infiel con Dios y le fallaste a Dios, volvé a Dios, porque Él siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Él Aunque nosotros somos infieles, él sigue siendo fiel. Nos vemos por una próxima. ¿Te copás hablar en un
1: próximo podcast? Obviamente. Para la gente, como te gusta. Para lo que necesite, okay. mi rey.
0: Eh, ¿La gente cómo te busca en Instagram?
1: Uy, es complicado. Grizzly94, pero todo con puntitos. Menos el 94. ¿Cómo? g.r.i.z.z.l.i.94 oh.
0: ¿Qué pasa si hacemos? mejor hacemos lo siguiente? Yo lo etiqueto en el, <risa> en el
1: podcast... Va a ser mucho mejor. Es ¿Y usted... Tengo que pensar... <risa> Vayan a buscar
0: a Sebas910 y en la publicación del podcast va a estar etiquetado, mencionado Grizzly. Nos vemos en una próxima. Que anden bien. Chao.